0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allí, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Quiero invitarle para que juntos leamos esta porción de las Escrituras y podamos eh, mirar qué Dios quiere hablarnos en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Voy a leer segunda carta a los Corintios capítulos 12 versículo 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalte, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofeté Para que no me enaltezca Sobremanera Respecto a lo cual Tres veces he rogado Al Señor que lo quite De mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte amén y amén le quiero pedir que usted señale este estos versículos que hemos acabado de leer y usted vaya allí a la carta de Pablo a los romanos y vamos a leer ese versículo clásico que todos nosotros nos sabemos de memoria romanos capítulo 8 versículo 28 cuando nos dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo en esta noche quiero compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, el tema que he titulado Nuestras adversidades, cargas o puentes, nuestras adversidades, cargas o puentes y quiero comenzar en esta noche Diciendo mis amados hermanos que nuestras adversidades pueden convertirse en cargas y grandes tragedias O las podemos transformar en puentes que nos conecten con nuestro destino en Dios Nadie dijo que nuestra vida en Dios sería una suerte de boleto de lotería Donde quien conquiste este, esta suerte Pueda vivir comillas feliz, esa no es la vida cristiana Nadie nos dijo que la vida cristiana era algo como lo que le acabo de mencionar Una cuestión donde usted metió la mano y sacó el boleto de la lotería Se lo ganó y entonces sus problemas se resolvieron, se solucionaron Y pare de sufrir si pudiéramos decirlo así más bien se nos va a decir que el camino con el Señor, que la vida con el Señor Es una especie de camino que nos lleva por un camino angosto de mares, de ríos turbulentos Muchas veces pero también es un camino donde no vamos solos si bien es un camino angosto como dice la palabra del Señor Que el camino que nos lleva a la vida eterna dice la escritura Es un camino muchas veces apretado de mares, de mares, de olas, de tormentas Un camino de ríos turbulentos, de avalanchas, de tropiezo Como dice la palabra del Señor de, de, de muchas veces espinos y abrojos Es el caminar muchas veces con el Señor pero la buena noticia que tengo en esta noche y que la palabra de Dios nos da es que ese camino que muchas veces se torna angosto, difícil, se torna muchas veces con espinos y con abrojos es un camino que lo transitamos con alguien. En la compañía de aquel que dijo no te dejaré ni te desampararé. El Dios que prometió seguir con nosotros, estar con nosotros y guiarnos. Es un caminar o un camino en el que el Dios eterno ha prometido caminar con su pueblo. Pero cuando hablamos de nuestras adversidades. También tenemos que decir que las adversidades vienen a nuestra vida O se manifiestan de diferentes formas, de diferentes aspectos Tienen diferentes manifestaciones y ninguno de nosotros estamos Exentos de ser víctimas de sus embates, ninguno de nosotros Todos estamos expuestos, aquí no hay manera de decir que pareciera que hay unos que son elegidos y otros que están condenados a vivir los momentos más cruciales de la vida. En la vida cristiana todos estamos expuestos a ser embestidos por alguna adversidad en algún momento e instante de nuestra vida. Cosa que no es, esa nuestro, no es ese nuestro deseo, ninguno de nosotros queremos vivir sumidos en momentos difíciles, pero la realidad en la que debemos movernos es que las adversidades son reales, los momentos difíciles de la vida son reales. Ahora bien en el texto que acabamos de leer vemos que el gran apóstol Pablo experimenta una de tantas adversidades que él vivió en su vida y caminar con el Señor. La escritura que acabamos de leer identifica esta adversidad como un aguijón en su carne. Un aguijón en su carne Pero también lo identifica como Un mensajero de Satanás Oiga yo no puedo, yo no Yo trato y he tratado durante toda esta Tarde de imaginarme La condición del apóstol Pablo Independientemente de Que sea ese Aguijón en su carne Sabiendo que hay muchos Muchas ideas o muchos conceptos Que se desatan allí de que De lo que pudías, pudiera ser O lo que pudo ser Ese aguijón en la carne Pero no me imagino A Pablo con algo como un mensajero de Satanás acusándole, dañándole, produciéndole dolor, produciéndole angustia Es así como la escritura lo identifica un aguijón en su carne o un mensajero de Satanás El cual te tenía una misión, dice la Biblia que la misión de ese Mensajero de Satanás De ese aguijón en la carne Del apóstol Pablo, su misión Era abofetear Permanentemente al apóstol Pablo, nos dice El versículo 8 De segunda de Corintios capítulo 12 Dice que el apóstol Pablo Frente a esa Condición de su aguijón En la carne, ese Mensajero de Satanás Que le abofeteaba Dice el versículo 8 que respecto a eso, tres veces le clamó al Señor que lo quitara de él. Y según el relato bíblico parece ser que el Señor no respondió a la petición de Pablo. Yo quiero en esta noche que si usted me está siguiendo atentamente en el mensaje, yo quiero preguntarle en alguna ocasión se ha sentido a usted así, nos hemos sentido en algún momento así en una condición donde sentimos literalmente que tenemos tras nuestras espaldas un mensajero de Satanás, una voz que irrumpe una circunstancia que irrumpe en nuestra vida de una forma que nosotros no esperamos y está allí la, 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 la ponzoña de las tinieblas y que tú has clamado a Dios y has clamado a Dios y has clamado a Dios y la sensación que queda es que pareciera que Dios no escucha el clamor y que Dios no quita eso de nosotros, Se ha sentido así pues bueno el apóstol Pablo lo experimentó, él lo experimentó, ha experimentado usted momentos en su vida donde ha clamado a Dios en algún momento y ha sentido que Dios como que no responde a su oración pues démonos cuenta que no somos los únicos que hemos vivido esto Aquí tenemos un personaje icónico de la Escritura. Aquí tenemos un personaje único en su, en su condición como el apóstol Pablo sabe ni siquiera pudiéramos compararlo con alguno de los apóstoles que caminaron con Jesús el llamamiento de Pablo fue un llamamiento especial, único y ahí estaba el apóstol Pablo viviendo la adversidad de un aguijón en su carne, enfrentando la adversidad de un mensajero de Satanás experimentando a carne viva el, 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 el hecho de que este mensajero de Satanás le abofeteara permanentemente la Biblia no nos dice con detalles cómo se sentía Pablo frente a esa esa ponzoña permítame esta expresión esa ponzoña de las tinieblas allí fastidiando mortificando su vida y no sé cómo se sintiera el apóstol Pablo Queriendo ser libre de esto y clamando a Dios Y sentir que pareciera que su oración Se ha quedado en el techo y no está llegando A la presencia del Señor El detalle es que frente a las diversas adversidades Algunos creyentes se desploman bajo la presión Que éstas ejercen y se desalientan Claudican y hasta se resienten con Dios y deciden alejarse de él, deciden alejarse de los caminos del Señor y me llama la atención porque seguido a lo que el apóstol Pablo dice el versículo 8 del capítulo 12 de la segunda carta a los corintios, Pablo va a decir allí sabe tres veces le clamé al Señor pero la respuesta de Dios fue Bástate mi gracia, en otras palabras que mi gracia te sea suficiente La verdad es que nadie desea experimentar tiempos difíciles iglesia Nadie desea experimentar tiempos difíciles Pero cuando estos se cruzan en nuestro camino Podemos escoger la manera en que queremos verlos y enfrentarlos y ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros esta noche. Ninguno está exento de vivir momentos difíciles. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad escoger qué queremos hacer con nuestras adversidades o las convertimos en grandes, en grandes cargas que, to, que atormenten nuestra vida y nos destruyan o sencillamente convertimos esas adversidades como un puente que me conecte con el propósito, el plan eterno que Dios tiene conmigo depende de nosotros, cómo vemos nuestras adversidades y cómo las enfrentamos, los podemos entonces, las podemos ver como grandes cargas que producen grandes tragedias en nuestras vidas. O sencillamente las tomamos como puentes que nos conecten con nuestro destino y nuestro propósito en Dios. Una carga espiritual, espiritualmente hablando, es un peso que nos aflige, una carga espiritual es un peso que nos agobia, una carga espiritual, espiritualmente hablando, una carga eh, espiritualmente hablando es una, una, una situación o una circunstancia que te produce desazón, desaliento, desánimo, apatía, cansancio, estrés, distanciamiento, aislamiento, te lleva a, a apartarte o como lo expresara el pastor Luciano Jaramillo en su libro, Tentaciones, Nuestro Lado Oscuro, él habla de un término bien especial en ese libro, y él dice, es que los creyentes experimentamos una cerrazón, nos cerramos, nos bloqueamos, nos limitamos, esas son las cargas espiritualmente hablando, pero... Un puente, podemos entonces también decir que contrario a las cargas, un puente es un elemento que te conecta, es un elemento que te permite transitar entre un lugar y otro. Un puente es lo que te genera conexión de alguna manera y lo que Dios quiere con nuestras adversidades es eso, cuando leemos la palabra de Dios con respecto a las tentaciones, a los momentos difíciles que el ser humano vive, necesitamos entender que la Biblia dice que no nos ha venido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, sino que nuestro Dios es fiel para sostenernos y para darnos las fuerzas para que podamos soportarlas. Jesús Digo claramente en el mundo Tendrán aflicción pero Confíen yo he vencido Al mundo eso dice la Palabra del Señor nunca se Nos prometió en el caminar con el Señor que sería un camino de Rosas y colores tampoco Tenemos que llegar a un fatalismo Religioso pero tengo que Decirle que la realidad es Que en este camino con el Señor hacia la eternidad Mientras estemos transitando en esta Tierra nos vamos a hallar con adversidades pero dependerá de ti y dependerá de mí qué hacemos con ellas o nos dejamos aplastar o sucumbimos en el caminar con el Señor o sencillamente nos levantamos y ponemos nuestra mirada en aquel que murió y entregó su vida por nosotros y que vive y que venció y que nos dice que si ponemos nuestra mirada en él y que confiamos en su palabra él es poderoso para ayudarnos y a salir victoriosos de los momentos difíciles que experimentamos Eso es lo que hace, las, lo que nosotros podemos hacer con las adversidades que se presentan Sabe, la meta de Dios a través de las adversidades cuando usted y yo las convertimos en puentes y no en cargas es que nos van a ayudar a desarrollar nuestra relación con Dios. Tendremos una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. Nos va a producir madurez, crecimiento y podremos desarrollar una vida cristiana consistente. Y esto lo podemos ver reflejado en la vida de este personaje Maravilloso del que estamos hablando esta noche el apóstol Pablo, el apóstol Pablo cada vez que se hallaba en una adversidad y la pasaba podía salir victorioso de esa circunstancia Podemos ver a la luz de la palabra del Señor cómo el carácter del apóstol Pablo se asemejaba cada día más a Jesús, cómo su relación con el Señor era todavía mucho más estrecha, cómo su madurez se manifestaba cada vez que escribía, cada vez que exhortaba, cada vez que alentaba a alguien, porque ese es el resultado de una persona que hace de sus adversidades un puente que le conecte con su destino y el propósito que Dios tiene con su vida y no permite que sus adversidades se conviertan en grandes cargas que lo derrumben y lo hagan desistir del plan y del propósito que Dios tiene con su vida. Yo espero en Dios que usted esta noche, iglesia, esté comprendiendo lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué podemos aprender de este relato? ¿Qué podemos aprender de este relato y del ejemplo que nos presenta la escritura en relación a la vida del apóstol Pablo. Cuando nos habla de lo que aquí el capítulo 12 llama el aguijón en la carne. Un momento difícil en la vida del apóstol Pablo. Lo primero que quiero resaltar aquí es que en primera instancia. La vida del apóstol Pablo es un modelo bíblico digno de imitar. Y me llama la atención tomar la vida del apóstol Pablo porque si hablásemos de Jesús sin decir que debe ser nuestro más grande y máximo referente pero ¿cuál al, al mirar al hablar de Jesús alguien pudiera decir pero pastor es que Jesús es Dios. Jesús es Dios y, y en esa condición de Dios pues cualquiera, cualquiera soporta cualquier circunstancia. Él tiene el poder para salir, o sea, él, él tiene el poder para o tenía el poder para enfrentar lo que fuera y salir victorioso. Quiero hablar del apóstol Pablo, de la vida del apóstol Pablo como un modelo bíblico digno de imitar porque no hay diferencia entre la vida del apóstol Pablo, su vida y mi vida. Un hombre de carne y hueso, un hombre que vivió lo que vivió. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, descubrimos cómo el Señor lo sacó victorioso. La vida de Pablo nos demuestra que las adversidades pueden ser un puente que nos conecta con nuestro vida. Destino y nuestro propósito En Dios y nos llevan hacia una relación estrecha Con nuestro Dios, yo quiero que Usted esta noche pueda Tener presente y se está tomando Nota de lo que estamos compartiendo Esta noche que esa expresión Relación estrecha Con Dios marque tu corazón En el nombre de Cristo Jesús Y que tú sepas que nuestros problemas Nuestras adversidades deben Empujarnos a ese propósito, a que nuestra relación con Dios sea todavía más estrecha Confesando y entendiendo lo que dice la palabra de Dios Que separados de Él nada podemos hacer El apóstol Pedro lo confesó y lo manifestó de una forma contundente Señor a quién iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna por eso es tan terrible cuando alguien en medio de su adversidad decide desconectarse, distanciarse, alejarse, separarse de Dios eso es cometer suicidio mi querido hermano porque a ratos digo si cerca al Señor si estando juntos al Señor el diablo no mide consecuencias el diablo tiene reparos de meter su mano y querernos dañar. Dios mío, ¿qué tal nuestra vida separados del Señor? Hermano, nos vuelve ropa de trabajo. Por eso es que el Señor nos invita a que nuestra visión, nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de las adversidades sea una cosmovisión centrada en la palabra de Dios, donde el Señor sea nuestra fortaleza. En la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 11 y 12, el apóstol Pablo nos menciona detalles importantes de su actitud frente a la adversidad. Por ejemplo, cuando leemos en segunda de Corintios, capítulos 11, Versículos 23 al 33 y por cuestión de tiempo no me voy a estacionar mucho allí pero permítanme hacer eh, 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 mirar la descripción que nos hace de la larga lista de situaciones que el apóstol Pablo experimentó. Segunda, segunda carta a los corintios capítulo 11 versículos 23 al 33 No voy a leerlos todos pero permíteme resalto alguno Por ejemplo en el versículo 23 Pablo va a decir que había estado en trabajos En azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces el versículo 24, Pablo va a decir que los judíos cinco veces había recibido 40 azotes menos uno, es decir 39 azotes. El versículo 25 capítulo 11 de la segunda carta a los corintios va a decir que tres veces fue azotado con vara, una vez apedreado, tres veces padeció naufragio, una noche y un día estuvo como, como náufrago en alta mar, el verso 26 dice que en los caminos muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de, su, de los de su nación, en peligro de gentiles, en peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed en muchos ayunos, en frío, en desnudez y la lista sigue iglesia, wow hermanos, yo, yo quisiera que algunos de nosotros leyéramos y yo quiero animarle para que usted haga el ejercicio de tomar estos dos capítulos de la segunda carta a los corintios y sobre todo el capítulo 11 y comience a ver esa lista tan larga que Pablo da de todo lo que tuvo que vivir y su actitud frente a lo que tuvo que enfrentar y que ojalá usted y yo pudiésemos ir chuleando o haciendo allí un comparativo cómo ha sido nuestra vida frente a la vida de este hombre que relata allí la escritura Hermanos y nos vamos a quedar pasmados de una sola pieza, ¿sabe por qué? Porque vamos a llegar a la conclusión que ninguno de nosotros hemos tenido que padecer lo que este hombre padeció. Y con todo y eso cuando vienen las adversidades usted y yo parecemos hermano la rueda que machilla de la carreta. Yo quisiera verlo a usted o que usted me viera a mí en peligros de ríos, en peligros de muerte. ¿Quién de nosotros ha experimentado azotes por causa del evangelio? ¿Quiénes de nosotros hemos estado en el calabozo de más adentro, en el cepo, por causa del Señor Jesucristo? Y las adversidades que Pablo vivió no era porque se andaba entremetiendo en lo que no lo habían llamado, ¿sabes? Las adversidades de Pablo no fueron el resultado de una vida pecaminosa porque en relación a nosotros muchas veces nuestros problemas y nuestras adversidades son la consecuencia de nuestras malas decisiones. A veces tiene que ver con una vida falta de determinación con Dios y con todo y eso el Señor tiene de nosotros misericordia y sin embargo rechinamos, nos quejamos, nos distanciamos, no queremos nada. La vida que vivió este hombre estaba íntimamente relacionada con el cumplimiento de la gran comisión. Jamás Pablo experimentó una adversidad porque andaba allí, hermano, como un carro loco haciendo lo que no le habían mandado hacer. ¿Qué es lo que no pasa con la iglesia de nuestros días? La iglesia de nuestros días se busca a veces males. La iglesia de nuestros días muchas veces se busca problemas. ¿Y sabes por qué? Porque a rato nos hace falta determinación con el Señor y con todo y ello. Dios tiene de nosotros misericordia. Más sin embargo, vamos a ver a un hombre como el apóstol Pablo. Cuando leemos Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Él va a sintetizar toda esta lista manifestando un sentimiento muy maravilloso, Pablo va a decir en Filipenses 3:8 al 10 Que todo lo que había vivido y lo que tenía ya fuera para bien o para mal Todo lo consideraba como pérdida por la excelencia del conocimiento De nuestro Señor Jesucristo y la meta de Pablo frente a su act la actitud que tenía frente a la adversidad era que él tenía la meta de conocer el poder de la resurrección y convertirse un participante activo De los padecimientos de Cristo Llegando a ser Semejante a Cristo en su muerte En otras palabras Te lo voy a sintetizar El asunto de Pablo aquí no era que Él estaba allí Buscando agradarse a sí mismo Pablo no está allí con un Sentimiento porque le hace falta La papa, la yuca o el arroz Pablo está allí porque él dice Todo lo que estoy padeciendo Lo padezco con ganas lo padezco con arrojo, lo padezco con gusto, porque mi meta es poder alcanzar el conocimiento de Dios, que cada día yo me asemeje a Cristo en su muerte, a ver si en algo me parezco al Señor. Oiga, qué cosa tan violenta lo que la Biblia nos presenta esta noche acá. Qué cosa. Y nosotros queremos hacerle el quite a las adversidades porque en nuestro corazón no está el pensamiento de querer ser semejantes a Cristo en el sufrimiento, nosotros queremos ser semejantes a Cristo en relación a su gloria pero no semejantes a Cristo, a Cristo en relación al sufrimiento, esa no es nuestra meta esa no es nuestra meta, más sin embargo la meta de Pablo era esa él decía todo esto yo lo considero como pérdida porque mi anhelo es alcanzar el excelente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y él va a decir por el cual estoy dispuesto a perderlo todo y todo lo tengo por basura porque lo único que quiero es conocerlo conocer el poder de su resurrección, hacerme partícipe de sus padecimientos y llegar a ser un hombre semejante a Jesús. Wow, Hermano, qué desafío tan grande nos deja la vida del apóstol Pablo frente a la adversidad. Esto es lo que se conoce como convertir. Mis adversidades en un puente que me conecta con el propósito y el plan, mi destino que Dios tiene conmigo. No dejo que las adversidades se conviertan en una carga que me lleven a quejarme, a rechinar, a murmurar, a maldecir, a distanciarme, a alejarme, a pelear contra Dios, a levantar mi boca. Contra el cielo y preguntar ¿Dónde está Dios? La pregunta es ¿Quiénes somos nosotros? Para preguntarle a Dios ¿Dónde está? Nuestra actitud Ante la adversidad debe ser La actitud que está asumiendo Aquí el apóstol Pablo Señor Quiero conocerte Y si a través de esta adversidad Y este sufrimiento Quiero ser semejante a ti Señor yo lo voy a hacer por eso cuando leemos que frente a ese aguijón, que frente a ese mensajero de Satanás, el apóstol Pablo dice que tres veces le pidió al Señor que lo liberara. Tres veces y el Señor solo le dijo bástate mi gracia. Uno entiende por qué Pablo no reclamó nada, por qué Pablo no, se, no, no dejó el ministerio. Uno entiende por qué Pablo no, no dice voy a renunciar. No, Pablo sencillamente entendió que si el Señor le está diciendo que es suficiente con su gracia, pues con su gracia sería suficiente, con su gracia sería suficiente. Mis amados, gracias a esas adversidades y dificultades que el apóstol Pablo vivió, hoy nosotros podemos aprender algunas verdades que nos van a ayudar a convertir nuestras adversidades en puentes que nos conectan con nuestro destino y nuestro propósito en el Señor, ¿Qué aprendemos y yo quiero ir rápidamente en, el, en los breves minutos que me restan en esta noche, ¿Qué aprendemos de la vida del apóstol Pablo cuando vemos semejante actitud de este hombre, en primer lugar aprendemos del apóstol Pablo que podemos tener contentamiento en medio de la adversidad, tener contentamiento, no resignación, pero sí contentamiento. ¿Mm? No convertirnos en personas que se resignan y entrar en un estado de conformismo, pero sí tener contentamiento. ¿Y qué significa tener contentamiento en medio de la adversidad? Asumir eso que estoy viviendo como la oportunidad de. Para alabar, glorificar, honrar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. Por eso cuando leemos la vida de Pablo vamos a descubrir que Filipenses 4 versículos 11 al 13 Tiene un gran peso en esto de experimentar contentamiento. Pablo va a decir. He aprendido y es que el contentamiento es algo que se aprende, se aprende en el ejercicio de las de enfrentar las adversidades. Él dijo: Yo aprendí. A contentarme cualquiera sea mi situación, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre Así para tener abundancia, como para padecer necesidad Y él termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquier cualquiera que falto de entendimiento lea este versículo, estos versículos inmediatamente pensará, cualquiera que esté en su carne podrá decir no, esto es una apología al conformismo, pero esto no es conformismo, esto es sencillamente entender que es la vida de contentamiento, aprender, aprender, aprender lo he dicho otras veces algo que aprendí de el pastor Alfonso Guevara. Alguna vez hablando un poco preocupado. Yo cuando lo invitamos en alguna ocasión. Eh, eh, angustiado de que llegara a tiempo. A, a, lo que, a lo que íbamos a hacer. Este hombre me dijo algo. Me dijo hay una bienaventuranza. Que te permite mantenerte en paz. Y él dijo bienaventurados los flexibles. Porque no se romperán. Y yo me quedé con eso en el corazón. Y a rato necesitamos aprender a ser flexibles. Y, la, y en la vida de contentamiento nos lleva a ser personas flexibles. Nos lleva a ser personas flexibles. Aprender a estar contentos cualquiera sea la situación. Porque hemos aprendido. Cuando hay abundancia nos glorificamos al Señor y nos gozamos. Pero cuando hay escasez, también glorificamos y nos gozamos en el Señor. La pregunta es, ¿puede usted hacer eso? ¿Tiene usted esa habilidad? Pues el apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo nos lo enseña. ¿Qué otra cosa aprendemos de la vida del apóstol Pablo? Aprendemos que podemos experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en nuestras debilidades. Eso fue lo que él experimentó. El apóstol Pablo nos va a decir que su debilidad permitía que el poder del Espíritu Santo actuara en su vida. Y me ha dicho bástate mi gracia, versículo 9 del capítulo 12 de segunda de Corintios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la clave. Podemos experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en medio de nuestras debilidades, pero qué otra cosa aprendemos de la vida del apóstol Pablo que Dios es la fuente que suple todas nuestras necesidades Pablo lo entendía, por eso él no se angustiaba, por eso él convertía sus adversidades en fuente porque él conocía la fuente de su provisión, de su ayuda y usted y yo debemos aprenderlo, Filipenses 4.19 nos dice mi Dios pues suplirá Pablo está diciendo mi Dios, no está diciendo mi trabajo, él no está diciendo mi habilidad, él no está diciendo mi capacidad, él no está diciendo mi profesión, porque sabía usted que él tenía una profesión. Pablo era un profesional también, él no estaba diciendo yo, yo lo hago, él está diciendo mi Dios, Y es que cuando ese, ese apelativo de, de, de mío, esa personificación de Dios lo hace suyo. Mi Dios. Esa expresión no la, no, la, no, no la dice. Sino alguien que conoce la fuente. De la cual va a hablar. Y entonces Pablo dice. Mi Dios va a suplir todo lo que me haga falta. No conforme a mi habilidad. No conforme a mi trabajo. No conforme a mi capacidad. No Pablo va a decir conforme a sus riquezas en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta enseñanza que nos da la vida del apóstol Pablo. Pero qué más aprendemos de la vida del apóstol Pablo, que podemos confiar en la fidelidad de nuestro buen Dios. Pablo sabía eso, el apóstol Pablo había aprendido que Dios lo sometería ante cualquier circunstancia, por difícil que está fuera. En el caso nuestro necesitamos saber que nuestro Dios es fiel y hasta dónde podemos ser probados y sometidos bajo presión, así que el Señor conoce, Él sabe, por lo tanto necesitamos aprender a confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, una carta también escrita por el apóstol Pablo, él va a decir pero fiel es el Señor Pablo la tenía clara la pregunta en esta noche es sabe usted que Dios es fiel puede usted comprobar que Dios es fiel porque si no es así usted y yo necesitamos hoy aprender de que podemos confiar en la fidelidad de nuestro Dios no te dejará ni te desamparará ¿Qué más podemos aprender de la vida del apóstol Pablo que todo proviene de Dios todo proviene de Dios y esto no significa que Dios está a todas horas enviándonos rayos y centellas, males y desgracias, es eso, no es eso lo que yo quiero expresar en esta noche, lo que sí quiero que, que usted y yo entendamos es que cuando hablamos de que todo proviene de Dios, es que Dios Permite muchas cosas en nuestra vida para enseñarnos y para moldearnos para hacernos madurar Llama la atención en el capítulo 12 la segunda carta a los corintios en el versículo 7 Que comienza diciendo el verso 7 lo siguiente que el aguijón en la carne de Pablo tenía un propósito y era que la grandeza de las revelaciones, recuerden que si alguien tuvo revelación del Cristo resucitado, fue el apóstol Pablo. Si alguien tuvo experiencias extraordinarias con el Jesús resucitado, con el poder del Espíritu Santo, ese fue Pablo. Una de las cosas que la palabra de Dios nos habla del apóstol Pablo, por ejemplo, que de ningún otro, apóstol la biblia lo establece es que él hace un relato especial y él dice conozco a un hombre no sé si en el cuerpo o en el espíritu que fue llevado al tercer cielo ese lujo no se lo da a nadie hermanos ese lujo solamente se lo dio el apóstol Pablo ir al tercer cielo las revelaciones que tuvo este hombre de Dios por lo tanto Dios que conoce que el corazón del hombre es engañoso Permítame esta expresión, lo que Dios hizo con este aguijón en la carne, lo que Dios permitía o lo que Dios estaba buscando o Dios estaba permitiendo en la vida del apóstol Pablo con este aguijón en la carne era que toda esa revelación que Dios le había dado no enorgulleciera a este gran hombre de Dios. Hermanos santos, ¿se ha puesto usted a pensar que su momento difícil, su adversidad, Dios la puede estar usando como un mecanismo de limarle el orgullo, la altivez, la prepotencia, la autosuficiencia, la independencia. Pero usted no aprende eso porque usted tiene en su mente que las adversidades son para destrucción, para muerte. Cuando hablamos de las pruebas, no, eso me va a matar, eso me va a consumir. ¿Cuánto de cuánto de las pruebas que Dios permite que nosotros experimentemos Dios lo hace para afinarnos y nos perdemos esa gloriosa experiencia de ser afinados y refinados y salir brillantes porque sencillamente lo que hacemos con nuestras pruebas y nuestras adversidades es que las convertimos en cargas que producen desgracias y no hacemos de ella un puente que nos conecten con el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuánto de nuestros problemas Dios permite para que aprendamos a conocerlo? Lo vivió Job, vaya la desgracia de Job ¿verdad? Pero detrás de ese permiso que Dios le otorgó a Satanás para tocarlo más y lo más preciado de Job Dios tenía un plan Con Job Por allá terminando el libro Si no me equivoco el capítulo 42 Por allá Job Tiene una conversación cara a cara Con el Señor Y Job termina con una palabra Excepcional Señor yo creía que te conocía Eso es lo que dice La escritura Señor yo creía que te conocía de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y fue solo allí cuando Job comenzó a ver cómo los cielos comenzaron a abrirse a su favor. Y Dios termina poniendo en la vida de Job lo que solamente Dios pone en la vida de aquellos que aprendemos que debemos convertir nuestras adversidades en que nos conecten con nuestro destino profético en Dios. Por eso necesitamos aprender que todo proviene de Dios. Pero ¿qué más aprendemos de la vida del apóstol Pablo. Pablo entendió que el padecer adversidades lo convertía en un consolador eficaz. Desea usted convertirse en uno que puede consolar a otros, ayudar a otros, ministrar a otros de manera eficaz. No menosprecies los periodos de adversidad que Dios le permite vivir. ¿Cómo estamos hoy nosotros siendo consolados con las palabras del apóstol Pablo? Esto no hubiese sido posible si Pablo no vive lo que vivió para dejarnos referencia Que hay un Dios que en medio de tus Adversidades cuando las conviertes En puente te convierte En un consolador Eficaz, te convierte en Alguien que va por el mundo Ayudando a otros, levantando A otros, fortaleciendo a Otros, animando a otros Haciéndole saber a otros que no Todo está perdido y que el Señor como cantábamos hace un instante En la adoración, Dios Nunca pierde el control Dios nunca pierde el control ¿Qué más aprendemos De la vida del apóstol Pablo? Pablo nos enseña Que en medio de toda adversidad Dios tiene un propósito específico Con cada uno de nosotros Hermanos madurarnos Es el propósito Aunque Pablo no le hubiese sido Hermano aunque Pablo aunque Pablo no lo hubiera sabido, corría el riesgo de jactarse las, por los triunfos obtenidos en la vida cristiana. Pablo de forma inconsciente había podido llegar a donde muchos de nosotros llegamos cuando experimentamos logros. Nos volvemos orgullosos, altivos, independientes. Cuando no tenemos nada, eso le clamamos a Dios como niños chiquitos. Pareciera que crecemos tanto y Dios nos bendice tanto que se nos olvida hasta darle gracia y honrarlo. Cuando no tenemos un trabajo, eso le lloramos a Dios para que nos bendiga y tan pronto Dios nos bendice, nos olvidamos tanto que ya le decimos al Señor, tengo tanta ocupación Señor que no tengo tiempo para ti. Y entonces Dios tiene que permitirnos esa afinación allí. Ponernos algo que nos afine. Y Pablo lo sabía y Pablo lo entendió. Y por eso Pablo no rechinó como muchas veces rechinamos nosotros. Dios usó ese aguijón en la carne para que Pablo aprendiera. No a depender de sus propias fuerzas. Sino a depender del Dios que le puede sostener. Del Espíritu Santo. A fin de lograr entonces. El propósito que Dios tenía con él. Y para que la grandeza. De las revelaciones. No me enaltecieran desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. Que me abofeté. Para que no me enaltezca. Sobremanera. Qué lindo esto, hermano. Y quiero terminar en esta noche con otra enseñanza que aprendemos de esa vida del apóstol Pablo. Y es que de la vida del apóstol Pablo, y Pablo mismo lo aprendió y nos enseña hoy a nosotros a gozarnos en medio de las adversidades. ¿Y cómo lo entendemos o cómo descubrimos que Pablo nos enseña eso? Pues bueno, allí tenemos una carta es identificada como la carta de la alegría, la carta del gozo, la carta de Pablo a los filipenses, a los creyentes de Filipos, de la iglesia allí en Filipos y Pablo en esa carta le escribe o manifiesta su alegría, su gozo sobre estos creyentes, Pablo no estaba en una playa cuando escribe la carta, a los filipenses Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba sufriendo en momentos difíciles y en medio de todo Pablo les dice en el versículo 4 del capítulo 4 regocíjense en el Señor otra vez les digo regocíjense otras versiones dicen gócense en el Señor otra vez les digo Gócense, alegrense Es usted de los que se alegra Y se goza en medio de la adversidad Oh pastor no me diga eso Esa carta de Pablo a los filipenses Es su carta de la alegría La carta del gozo Pablo estimaba mucho esta comunidad de creyentes y por eso más allá de sus presentes aflicciones les escribe y les insiste Alégrense en el Señor siempre, no dice alégrense en el Señor cuando todo va bien Él no les dice alégrense en el Señor cuando todo está color de rosa, Él no les dice alégrense en el Señor cuando todo te sale ok, 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 ok Pablo dice alegrense y por eso en ese mismo contexto de la carta a los filipenses Pablo dice les digo que se gocen porque yo he aprendido a estar contento cualquiera sea la situación en la que me hallo si alegrarme cuando hay abundancia como cuando hay escasez si alegrarme cuando hay mucho y cuando hay poco Sé alegrarme cuando todo va bien y cuando no y cuando todo no va tan bien. Y él termina diciendo, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, pensando en esto, vino a mi corazón algo. Y es que cuando aprendemos a gozarnos en el Señor. A pesar de las adversidades Que podemos Estar viviendo Podemos decir como Dijo Salomón y esta tarde recordaba Un versículo Favorito este versículo Debe recordarle Algo a alguien Cantares Capítulo 8 versículo 7 Las muchas aguas Podrán apagar El amor bueno, la, estoy mirando para acá porque la pastora está acá y ese versículo ese versículo ese ver, es el versículo de nuestro matrimonio las muchas aguas no, 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 no podrán apagar el amor y vaya que si sí hemos tenido muchas aguas aguas turbulentas pero es que cuando tú aprendes a gozarte en medio de los momentos difíciles las muchas aguas No podrán apagar Ese amor Hacia nuestro Padre Celestial Porque Así como este versículo de Cantares 8 7 para nosotros Es un rema Es nuestro versículo rema Cierto Es nuestro versículo Rema Las muchas aguas no podrán Apagar el amor Ni lavarán los ríos ¿Ah? Y así hemos estado. Y hemos pasado por las duras y las maduras. Pero aquí vamos. ¿Cuánto ya? ¿Cuántos ya? Entonces? 21 años. 21 años de matrimonio. Pasando por ríos y por mares. Pero cuando uno aprende a gozarse. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Para mí no ha sido fácil, mire cómo estoy sin pelo. No ha sido fácil. No mentira para allá. Ay, señores Pero las muchas aguas no podrán apagar el amor. No podrán. Y es que con el Señor tenemos un matrimonio. Nos casamos con Dios. Con Dios. Cuando nosotros le decimos, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Él es tu esposo, tu marido, tu hacedor. Y cuando tú lo amas de verdad, tú aprendes a gozarte. Porque tú sabes que en medio de todo, el Señor te va a ayudar. Yo te invito a que allí en casa te pongas sobre tus pies. Si tienes a un familiar, si tienes a tu familia allí. Tómales de la mano, abrázales y diles, vamos a aprender juntos a convertir nuestras adversidades en puentes en puentes que nos conecten con nuestro destino en Dios no permitiremos que las adversidades sean grandes cargas que traigan sobre nuestra vida angustia, fracaso distanciamiento y hasta muchas veces separación total del Señor como muchos lo han hecho darle la espalda al Señor Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Aquí estamos, Dios, reconociendo tu grandeza y tu poder. Dios. Reconociendo, Señor, que no hemos sabido el principio, no hemos aprendido el principio de convertir nuestras adversidades, Señor, en puentes, sino que hemos hecho de nuestras adversidades grandes rocas, cargas que nos han aplastado Señor, que nos han llevado a menguar en la fe que nos han llevado Señor a desistir de nuestro caminar contigo hoy te pedimos misericordia por aquellos que frente a la presión de la adversidad han dado la espalda volvieron atrás Espíritu Santo te pido que tú les redargullas donde quiera que estén y hazlos volver a ti en reconciliación Señor Espíritu Santo que ellos puedan darse cuenta que separados de ti nada podemos hacer Señor y quienes estamos aquí todavía a pesar de las adversidades ayúdanos a entender lo que entendió el apóstol Pablo A ver que en medio de los momentos difíciles Podemos experimentar el poder Sobrenatural de Dios Y oramos en esta noche Y nos ponemos de acuerdo Para orar por aquellos que están En una cama, en un lecho de cama De muerte, allí postrados Y que han perdido la fe La esperanza, hoy te pedimos Que ores milagros Que allí en medio de esa cama En medio de ese lecho En medio de esa adversidad que ellos puedan levantar su mirada al cielo y proclamar lo que dijo el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que ellos puedan decir allí, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Tú eres la fortaleza de mi vida. No voy a temer nada. Señor, que ellos puedan decir allí, Señor, que tú no les dejarás ni les desampararás. Allí en cada hogar, en cada casa en esta noche pedimos la presencia del Espíritu Santo fluyendo a través de esta palabra. Que mi hermano y mi hermana, las familias que están allí conectadas puedan Señor ser fortalecidas en ti y en el poder de tu fuerza. Que sean revestidos del poder de lo alto, que recobren ánimo, que recobren fuerza, vigor como dice tu palabra. Que tú darás vigor a nuestros huesos Y seremos como puerto de riegos Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Señor haz de tus hijos Haz de tu pueblo Señor Como árboles plantados Junto a corrientes de agua Que damos fruto en tu tiempo Y nuestra hoja no cae y que todo lo que emprendamos Sea prosperado Ayúdanos Dios Ayúdanos a entender Que nuestras adversidades No son para muerte no son para destrucción Son para ver tu gloria Señor Son para madurar Para crecer, para hacer de nosotros Gente Señor diferente Señor para convertirnos en Consoladores eficaces Para convertirnos en instrumentos Poderosos como lo fue Pablo Y lo sigue siendo para nosotros En este tiempo Permite que cuando ya no estemos en esta tierra Alguien pueda hacer memoria De nosotros y decir es que Él, ella era una persona que cuando estaba frente a momentos difíciles Sabía alabar y glorificar el nombre del Señor Ayúdanos a dejar un legado Señor Ayúdanos a dejar una herencia Señor de persistencia, de perseverancia De ser fuertes, esforzados, valientes en el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias por tu palabra Te honramos y te bendecimos en esta noche En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios le guarde, que la presencia de Dios sea con ustedes y espero que esta palabra le desafíe a seguir adelante y a convertir sus adversidades en puentes que le conecte con el propósito eterno que Dios tiene con su vida. Dios le bendiga, una feliz noche. Chao, chao, bendiciones.